0: Gambling je fenomén, který prochází napříč režimy, historií i náboženskými směry. Králové čině, Číně si dokázali prohrát lesy plné vlků, řeky plné ryb i města plná poddaných. Japonský obchodník s realitami Akio Kashivagi zase za jeden jediný rok přišel v amerických kasínech o 100 milionů dolarů. Největší světový trh s hazardem hledejte v Ázii. Kasína a herny v Makau už dávno svými výdělky i počtem zákazníků trunfly podobné podniky v americkém Las Vegas. Azie a hazard patří k sobě. Proč právě aziaté jsou motorem světového gamblingu? Odpověď bude hledat další díl našeho pořadu, u jehož poslechu vás vítá David Jakš. Za obzorem Sadit pár mincí s hranatým otvorem uprostřed uměli Číňané už kolem roku 3000 před naším letopočtem. Podle čínských archeologů to tehdy nemuseli být zrovna bohatí obchodníci ani členové císařského dvora. Chudí i bohatí sázeli na zápasy kohoutů, závody vepřů, na partičku maďongu nebo na hru s vodními oblázky, která nápadně připomínala dnešní skořápky. Korejci zase odjakživa milují hazard v podobě karetních her, u kterých nesmí chybět tuční bank. Od Indie po Japonsko a od Mongolska po Austrálii se samozřejmě sází na konské dostihy, kriket, fotbal nebo badminton. Objemem sázek, dostupností i počtem sebevražd kvůli nenávratně prohraným vkladům, ale všechno válcuje online hazard. Stačí mobilní telefon, Wi-Fi připojení nebo data a do večera můžete být milionářem nebo loserem bez pomoci.
1: The
2: to mrazení, to napětí, jestli vyhrajete a váš vklad se znásobí, nebo jestli přijdete o všechno, to milovali lidé už ve starověku. Z historie známe mnoho císařů i králů, kteří by dnes byli hodnoceni jako těžce závislí na hazardu. Z dnešního pohledu by to byli regulérní gambleři. Už kdysi dokázali lidé prohrát celá hospodářství, manželku nebo děti. Vedlo to k lidským tragédiím a vraždám a stále více proto v Číně, v Japonsku nebo v Koreji vládnoucí elity zakazovali obyčejným lidem sázet a hrát hazardní hry.
0: Vysvětluje kurátor Kambodžského národního muzea v Prompenu. Kontinent, který se pomalu blíží k hranici 5 miliard obyvatel a generuje roční hrubý domácí produkt v hodnotě 70 bilionů dolarů, je pro Hazard neskutečným pokušením. A pokud k tomu připočteme odvěkou zálibu celých národů sázet, riskovat a pokoušet štěstí, je logické, proč se Ázie a Hazard mají rádi. K tradičně bohatým zemím, jakými jsou Čína, Japonsko, Korea, Indie nebo Singapur, se přidávají ty, kde střední třída rychle roste – Větnam, Filipíny, Tajsko nebo Indonézie. Platí v nich sice různě přísné zákony, někde je hazard dokonce úplně zakázán, ale to jen podporuje gamblingovou turistiku. S kreditní kartou v kapse a platným cestovním pasem není pro Číňa na problém vyrazit do barmského, laoského nebo kambočského kasína. Japonci a tchajvanci zase často míří domaká. Ani Lucembursko, ani Katar, ani Kuwait. Podle aktuálních čísel Mezinárodního měnového fondu a Světové banky je v přepočtu na obyvatele nejbohatším místem na světě Makao. Nejde o samostatný stát, proto v oficiálním žebříčku nejbohatších zemí nefiguruje. Za bohatstvím téhle někdejší portugalské kolonie a dnes takzvanou speciální administrativní zónou Čínské lidové republiky stojí jednoznačně zdejší kasína. Jsou nejnavštěvovanější na světě a jejich obraty i zisky už dávno překonaly ty, které se točí v americkém Las Vegas.
2: Portugalci povolili hazard v Makau už v polovině 15. století. Zlatý věk zdejších kasín trval do té doby, než čínský prezident Xi Jinping vyhlásil válku korupci. Čistka zasáhla 1,5 milionu čínských komunistů a okamžitě se odrazila i v nižším počtu hráčů v kasínech. Přijelo méně lidí a sázelo se méně peněz. Teď po covidu se ale návštěvnost i zisky zase zlepšují.
0: Vysvětluje ve svém podcastu novinář Uptín Saidi z televizní stanice CNBC. Kasíno jménem Venetian, Benát Chan, mělo za prvních šest měsíců letošního roku obrat bezmála 1,5 miliardy dolarů. Jen o něco méně přiznal za stejnou dobu další známý podnik ve městě, kasíno Galaxy. Ruleta, blackjack, výherní automaty, také bary, restaurace a noční kluby. Všechno je tu pod jednou střechou. Podniky jako New Lisboa, Win Palace nebo MGM cílí hlavně na bohaté čínské turisty. Mají to sem z pevninské Číny necelých 500 metrů přes symbolickou a zcela otevřenou hranici.
1: 261
2: metrů vysoká budova a v ní 47 pater plných zábavy.
1: Kasína, herny, hotely, bary a špičkové restaurace. Hotely nabízejí 430 luxusních pokojů. V kasínech je 800 hracích stolů a tisíc výherních automatů.
0: Hlubí se provozovatelé světoznámého kasína New Lisboa na čínských reklamních portálech. To, co se cizincům zdá předimenzované a marnotratné, je ve skutečnosti perfektně promazaný stroj, který generuje zisky ve stovkách milionů dolarů každý rok. A přímo na ně je napojen rozpočet celého maká. Z 80% ho tvořil příjem ze zdaněného zisku heren a kasín. Minulý čas je na místě, protože COVID-19 město drasticky změnil. V roce 2019 sem přijelo za hazardem 40 milionů cizinců. O rok později už jen necelá šestina. Nezaměstnanost se strojnásobila a mladí vzdělaní obyvatelé města teď míří hlavně do obrovských aglomerací takzvané Velké zátoky, čili do Kantonu, Shenzhenu nebo Zhuhai. Tam je pro ně práce hlavně v oborech IT. Podle amerického časopisu Time vyznívají následky pandemie COVID-19 pro Makao tragicky. Zatímco v roce 2020 mělo město šestkrát vyšší příjem zazardů, než stejné odvětví po celé Americe, teď se situace otočila. Prioritou je i nadále zlepšovat život lidí ve speciálních administrativních zónách Hongkong a Makao. Ruku v roce s rostoucí prosperitou těchto měst jde ale často i nečestné konání některých jedinců a celých firem. Na ty se zaměříme a tvrdě je potrestáme. Tahle slova čínského prezidenta Sitim Chinga na výročním sjezdu komunistické strany přesně symbolizují dvojakost, kterou čínští vládci zaujímají vůči hazardu. Na obrovském území nitrozemské Číny není státem povoleno ani jedno jediné kasino. O neukojitelné vášni celého národa hrát, sázet a pokud možno i vyhrávat, ale vláda samozřejmě dobře ví. Proto po celá desetiletí podporuje hazard v Makau, kde 80% všech hráčů tvoří číňané. A stejně tak vyjíždějí lidé s čínským pasem za hazardem do sousední Barmy, do Laosu nebo do Kambodži. Prudký nárůst kriminality tam přímo souvisí právě s čínskou láskou k hazardu. Města se tam stávají enklávami, kde platí jiné zákony. Posloucháte pořad za obzorem. Když jsem přesně tudy, touto cestou před 18 lety, přijížděl z Číny z provincie Jinan do Laosu, tak to byla zaprášená vesnice. Dnes je boten 50-tisícové, pulzující město plné pašeráků, také prostitutek, početné vojenské posádky a čínských stavebních strojů. Do roku 2030 má populace vyskočit až na 300 tisíc obyvatel, což z botenu udělá druhé největší město Laosu. A důvod?
2: Samozřejmě hazard. Je tu teď víc Laosanů než Číňanů, ale to k tomu patří... Pracuji 13 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Dříve jsem si na banánové plantáži vydělal 11 dolarů za den. Tady na stavbě je to 19 dolarů každý den. To je mnohem lepší. Vypráví
0: během krátké polední pauzy laoský dělník San Pantantin. Je to jeden z více než tří tisíc dělníků, kteří v Botenu stavějí další a další kasína, také hotely, novou celnici nebo dopravní terminál. Celou lokalitu obrovsky pozvedla vysokorychlostní železnice z čínského Kunmingu do laoské metropole Vientian. Boten je oficiálním hraničním přechodem i překladištěm a tím pádem jednou z nejdůležitějších zastávek na trati. Čínské plány počítají i s letištěm a akvaparkem.
2: Když jsem před lety poprvé přijel do Botenu, nebylo tady vůbec nic. Zaprášený přechod do Číny, pár obchodů. Bylo to město duchů. Bylo mi jasné, že potenciál má tohle místo obrovský, ale je potřeba sem zainvestovat hodně peněz. A potom bohatí turisté přijdou. Byla to dlouhá cesta, ještě pořád nemůžu říct, že se mi investice vrátily, ale mám správný směr. Jednou tady opravdu zbohatnu.
0: Vzpomíná tajský podnikatel pan Pumpat Patanapong. Je majitelem nočního kabaretu, kde vystupují tajští transexuálové. V sousední prudérní Číně mají vystoupení těchto lidí obrovský úspěch. Někteří čínští muži za nimi jezdí přes půl Ázie až na Filipíny nebo do Indonézie. Tady je mají pár kilometrů za hranicemi a vzhledem k čínské infrastruktuře se tu cítí jako doma. Jmenuji se Tong. Když jsem do Botenu přijela poprvé, byla jsem unešená tou atmosférou. Říkala jsem si, aha, tak takhle vypadá velký, bohatý svět. Doma v Bangkoku nebo v Patáji je mnohem větší konkurence. Tady je život snažší a přitom tu vydělávám stejné peníze jako v podobných barech a kabaretech v Thajsku.
2: tam Ochotně
0: vypráví jedna, respektive jeden z herců kabaretu. Stud necítí, po jejich představeních je poptávka a navíc majitelem biznesu je tajec. A ten se ke svým, tedy tajcům, chová daleko lépe, než kdyby to byl Číňan. Ptáte se na moje rodiče? Jsou šťastní, že jsem tady. Mám dva bratry a rodiče vždycky chtěli i dceru. A teď mají. jak mají. Stejně jako kdysi na Yukonu, v podsvětí Šanghaje nebo ve světoznámé tajské Patáje, jsou místa, kde lze rychle přijít k velkým penězům, současně i plná nástrah a nebezpečí. Boten sice leží v Laosu, ale vládnou tu Číňané. Nejen obávané triády, které se živí vydíráním, nájemnými vraždami, prostitucí a drogami, ale i skorumpovaní policisté a vládní úředníci.
2: Viděl jsem tu už hodně mrtvol. Vyřizují si tu účty čínské a thajské mafie. Každou chvíli někdo spáchá sebevraždu skokem z vysokého domu. To jsou lidé, kteří se zadlužili a vědí, že jediným východiskem je smrt. Že jen tak se zbaví dluhu. Jiní utíkají před věřiteli a ti je často dostihnou až tady. Nemají potom zlužníky soucit.
0: Řekl nedávno singapurské televizní stanici Channel News Asia jeden z laoských obyvatel Botenu. Jenže naděje na změnu k lepšímu je v nedohlednu. Ani v Laosu, ani v Číně už neplatí žádná cestovní omezení kvůli COVID-19. Rychlovlakem přijíždí do Botenu stále více čínských turistů a jedno kasíno za druhým jim otevírá dveře. Pro chudý, zadlužený Laos jsou čínské peníze, jakkoliv temné a krvavé, doslova požehnáním. Vsadit si nebo vsadit se, ale nemusí mít po každé nádech něčeho zakázaného, nebezpečného nebo neférového. Dobře to vědí třeba lidé v nádherných čínských parcích od Pekingu až po Hongkong. V nejstarším pekingském parku Žetán mastí svůj milovaný mahjong každý den v létě v zimě hlavně starší lidé. Na první pohled to vypadá, že hrají pro radost a usrkávají k tomu čaj. Jenže když přijdete blíž, tak zpod rukávů nebo pod stehny jim vykukují bankovky maximálně 10
1: yuanů. To je přepočtu 15, respektive 30 korun. Oficiálně se nesmí hrát ani o jeden jediný Juan. Dohlížejí na to pomocné sbory veřejné bezpečnosti. Jenže my je známe. Jsou to často sousedé nebo
2: lidé z vedlejší ulice. Neměl bych to říkat, ale někdy si zahrají s námi. Je to opravdu jen o pár drobných. Tohle není žádný hazard, ani vysoké sázky a prohry.
0: Líčí s nadhledem jeden z čínských hráčů. Kromě mahjongu milují číňané také šachy, ale šachové figury tak, jak je známe od nás, tady nečekejte. Čínské šachy mnohem více připomínají naší dámu a i hrací kameny jsou prakticky stejné, jenom jsou pomalovány tradičními znaky. Tady už prísázky i výhry bývají podstatně vyšší a proto lidé každou hru mnohem více prožívají. Čína nabízí každý rok lidem desítky různých loterií. Princip je stejný jako v Evropě nebo ve Spojených státech. Ve chvíli, kdy provozovatel prodá určitý počet výherních losů, přichází slosování a rozhodující jsou výrobní čísla vyražená na losech. Kromě toho existují speciální novoroční loterie, anebo loterie u příležitosti tzv. svátků středů podzimu. Tam je princip jednoduchý. Stovky milionů číňanů nakoupí losy a od určitého dne, hodiny a vteřiny volají na automatickou linku, která čísla jejich losů registruje. Mobilní sítě sice kolabují, hráče postihují infarkty, ale kdo má štěstí a na výherní linku se dovolá, ten vyhraje v přepočtu jednotky
1: milionů.
2: A In local
1: Šťastný výherce se přes noc stal majitelem částky, která v přepočtu dosahuje 80 milionů amerických dolarů. Musí teď ještě státu zaplatit 20% daň, ale přesto říká, že je naprosto šokován. Přišel sice na tiskovou konferenci, aby se podělil o své pocity, ale před novináře předstoupil v kostýmu tygra, aby neprozradil svou totožnost. Chrání tím nejen sebe, ale i svou rodinu.
0: Takhle například v roce 2014 informovala státní čínská televize CGTN o třetí nejvyšší výhře v dějinách Číny. Stále více Číňanů obchází zákaz hazardních her tím, že přes VPN připojení ve svých domácích počítačích vstupuje do virtuálních kasín. Jejich provozovatelé nejčastěji operují z Kambodži, Tajvanu nebo Filipín a policie tam eviduje skokový nárůst podvodů, zneužití platebních karet a nelegálního gamblingu.
2: Ano, hazard je v Číně zakázaný, což jsem nechtěně poznal i já, když jsem při jedné z cest do do Číny s sebou vezl Pokrový kufřík s kartami a z žetony, a na celnici mě zastavili a zjišťovali, proč něco takového vezu do Číny. A nakonec teda mě to prošlo s tím, že jsem vysvětloval, že to je pouze na hraní a že u nás v Evropě nám jde čistě jenom o to zahrát. Zahrát si, užít si nějak volný čas, ale nejde určitě o hazard.
0: Vypráví Lukáš Pokorný ze státní agentury Czech Turism, který tráví na služebních cestách v Asii celé týdny a měsíce. Setkat se s azijským hazardem není nic obtížného ani pro českého turistu nebo člověka, který daleko na východě dlouhodobě pracuje. Pohostinnost a vstřícnost, zejména starších Číňanů, Korejců nebo Větnamců, kteří se sousedy a přáteli hrají karty nebo mahjong, je proslulá.
2: Číňané mají různé hry, ať jsou to různé karetní hry, potom samozřejmě čínské šachy a nejznámější pro všechny asi bude u nás vyslovený mahjong nebo v Číně maťang. Já ho trošku přirovnávám k čínským žolíkům, ale z hlediska hazardu to nemůžu posoudit, protože jsem to vždycky hrál s někým jenom pro zábavu. Maximálně pokud už se někde hrálo, tak to byly nějaké žetony, sirky, aby se aspoň počítalo, kdo kolikrát vyhrál.
0: Podobnou zkušenost má s pouličním, tedy spíše tím drobným hazardem, synolog Štěpán Pavlík, který se s ním setkal a také ho na vlastní kůži vyzkoušel v mnoha zemích Východní a Jihovýchodní Ázie. My zatím mluvíme o té nejznámější formě hazardních her a sice ruletě, po případě o výherních automatech. Například v Číně je ale mnohem více rozšířen takzvaný, řekněme, rekreační nebo zábavný hazard. Jak to funguje?
1: V Číně samotné se asi nejvíc hraje mahjong a, a samozřejmě třeba na ulicích hodně lidí rádo hraje různé karetní hry, nebo i šachy, i když tam se potom u toho nesází. Hodně v hospodách vlastně se hrají různé takové hazardní hry, ať už to jsou karty, nebo to můžou být i něco na způsob kámen, mužky, papír, kdy se právě lidé buď sázejí o peníze, anebo se právě hodně sází o to, kdo potom se napije nějakého alkoholu. Většinou se dává sklenička doprostřed. a záleží na tom, kolik tam člověk nalije, jestli je to jenom jeden doušek, nebo je toho víc.
0: Hrají číňané o peníze, respektive je tam problém se závislostí na hazardu, na gamblingu? Když
1: hrají spolu majong studenti, tak ty částky jsou samozřejmě nižší, ale třeba vím, že když jsem pozoroval v některých čínských vesničkách třeba na Nový rok, kdy hodně lidí vytáhlo majongové stoly a hráli to venku, tak tam se stovkama stojujenovýma bankovkama rozhodně nešetřilo. A potom si pamatuju, že v Sechuanu kde byla národnostní menšina, tak tam také vlastně v těch hrách to, to byly vždycky ruličky stojuje nových bankovek, které, které sázely. A samozřejmě někteří lidi na tom byli hodně závislí, takže potom takoví lidé jsou schopní prohrát veškerý svůj majetek a konec konců i v dřívějších dobách ještě za císařské Číny před před vznikem republiky, tak se popisuje v literatuře nebo v různých cestopisech, že si lidi třeba nechávali i usekávat články prstů, aby zaplatili své dluhy právě z hazardu. Ten
0: velký celoplošný hazard většina azijských zemí kontroluje a potírá, o tom už jsme mluvili, co ten
1: domácí, ten pouliční, je tolerován? Já předpokládám, že v současné době, kdy jsou všude nebo na hodně místech kamery, tak už i tady ten pouliční hazard bude v mnohem menší míře, ale je pravda, že ještě před takovými pěti, šesti, sedmi lety celkem se tady ten hazard, takový ten domácí, relativně toleroval.
0: Vy jste v Číně a teď v Japonsku strávil mnoho let, takže vyzkoušel jste azijský hazard, azijské hry a sásky na vlastní
1: kůži? Já sám sásky moc nemám rád, každopádně samozřejmě, když jsme třeba za studentských let byli s kamarády v hospodě, tak jsme samozřejmě taky hráli některé karetní hry, nebo i majong jsme se učili, ale bylo to spíš o tom, kdo si dá kolik doušků piva nebo nějaké kořálky... Takže to bylo spíš o tom pití, než že bychom hráli o peníze.
0: Velkým pokušením jsou státní loterie. Tam se legálně hraje v podstatě o desítky milionů dolarů. Vyzkoušel jste?
1: co se loterie týče, tak vím, že jsme si e, asi, ale to bylo už hodně dávno, někdy v roce 2000-2001, koupili nějaký stírací los nebo něco takového. A vůbec netuším, jestli, jestli by cizinec dostal nějakou větší výhru proplacenou nebo ne. This is my
0: Posloucháte pořad za obzorem unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa. Nejprve COVID-19, potom mohutná politická čistka maskovaná bojem proti korupci uvnitř komunistické strany a nakonec válka na Ukrajině. A konflikt na Blízkém východě jako zatím poslední komplikace. To všechno se podepsalo nejen na těžkém K.O. cestovnímu ruchu v Asii, ale hlavně na pohybu opravdu bohatých držitelů cestovních pasů. A tím pádem i na obratech výherního a zábavního průmyslu. O tom, že herny a kasína ve Spojených státech se vzpamatovala relativně rychle, už jsme mluvili. Ta azijská se rozbíhají pomaleji. Přesto existuje místo v Ázii, kde všechny zmiňované problémy, naopak hazard a gambling, mimořádně povzbudili. V městském státě Singapur je hazard zákonem povolený. Nebylo by to ale lví město, kdyby současně všechno nepodléhalo jasným a přísně formulovaným pravidlům. A kdo je poruší, se zlou se potáže.
2: Na to, aby se veškerý hazard hrál na přesně označených a přísně kontrolovaných místech a aby se daně z ní odváděli tam, kam mají, dohlíží sice jedna jediná instituce, ale ta je zodpovědná za sebe menší porušení zákonů. Dá se to říct vlastně jednoduše. Lidé vnímají vysoké platy, výborné pracovní podmínky, ale maximální zodpovědnost.
0: Bilancuje pan Steve zaměstnanec Singapurského ministerstva financí. Singapuru povolil hazard ve městě jen na krátko ve 20. letech minulého století. V zápětí přišel dramatický nárůst kriminality a pouličního násilí a britská koloniální vláda tyhle radovánky zase rychle zakázala. Dnes by se koloniální důstojníci divili. Kasína, Marina Sandbay a Sentosa World jsou hráči i personálem považována za nejluxusnější a nejvýnosnější herny na světě.
1: Sentosa World
0: nabízí na ploše bezmála 15 000 čtverečních metrů, 2,5 tisíce výherních automatů, 700 hracích stolů, bazény, hotely a restaurace. Při hře máte výhled na jedné straně do Indonézie, na druhé do Malajzie, na třetí do Singapuru. Šestimilionové město má na první pohled mnohem méně hráčů než 100 milionový Vietnam, 110 milionové Filipíny nebo 125 milionové Japonsko. Všude tam jsou herny a kasína také legální, ale hlavně pro čínské hráče Singapur přesně tím bohatým místem, kde je dobré být viděn. Prohrát tisíc dolarů v Singapuru přijme čínská smetánka lépe, než o ně přijít v laoském, kambočském nebo větnamském kasínu.
2: Jezdím sem pravidelně. Někdy je trochu problém dostat včas singapurské vízum. Bývalo to mnohem snazší, ale pořád je tu velmi přátelské prostředí, profesionální servis a noční život je tu nejlepší v celé Ázii. Utrácím v kasínech velké peníze a přiznávám, že spíš prohrávám, ale můj rodinný rozpočet to zatím nerojnuje. Doma v Číně bych si takhle užívat nemohl.
0: Přiznává jeden z čínských hráčů v centru. Singapuru. Pro štěstí sebou nosí právě tu starou čínskou minci s hranatým otvorem ještě zdob císařství. Podobně argumentují desítky milionů Aziatů, které jsou příčinou tak dobrých ekonomických výsledků kasín po celé jihovýchodní Asii. Takové bylo dnešní za obzorem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.